0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, студии Анна Шафрана. сегодня с нами Владимир Сергеевич Васильев, политолог, американист и главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. Владимир Сергеевич, добрый вечер. Добрый вечер всем нашим слушателям. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp плюс 7903 шесть три Сюда бесплатно можно писать. Владимир Сергеевич, эм, вот... Новость пришла на ленту буквально только что. Срочная новость о том, что Трамп издал указ о создании командования космическими силами США. Значит, Указ о создании командования космическими силами. Космическими силами в структуре вооруженных сил страны. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома. Распоряжение о создании космических сил отдал Трамп 18 июня. На совещании в Белом доме с членом Национального космического совета заявил, что для Америки недостаточно просто сохранять свое присутствие в космосе, а необходимо там доминировать. Исходя из этого, отметил президент, он и отдал указание Минобороны начать формирование космических сил.
1: Ну, этот указ является, наверное, таким тоже логическим следствием той общей программы, которую взяла администрация Трампа на наращивание американской военной мощи, на то, чтобы сделать Америку, если так можно выразиться, превыше всего. Но когда мы говорим вот Америку превыше всего, не первое, а превыше всего, тут есть второе измерение, это пространственное. А где это превыше в условиях, когда наша Земля является более-менее круглым шаром с небольшими относительно космическими возвышенностями, ну, там, 11 или сколько там, 9 километров над уровнем моря. В свое время Кеннеди хорошо сказал, что та страна, которая доминирует в космосе, она доминирует и на Земле. И, в общем, американская, скажем, лунная программа, многие последующие программы, ну, скажем, тех же так называемых звездных войн» по существу шли в рамках этой, э, рамках этой парадигмы. И здесь надо иметь в виду одну вещь, что когда в 2003 году произошла авария космического корабля «Колумбия», то и это был тоже такой большой репутационный удар по США и по администрации Буша. Вот администрация Буша села, там посовещались, как говорится, два или полтора года разрабатывали программу «Что делать с американской именно пилотируемой программой». И в 2005 году они выдвигают такую программу, называется «Созвездие». Она вызвала большой резонанс, но смысл был простой создается второе поколение космических лунных кораблей «Орион», второе, создается второе поколение э, лунных ракет, их назвали систему космического запуска», и общая цель была поставлена вернуться на Луну, поставить там базу, создать базу, вернуться на Луну где-то к середине, ну, скажем, третьего десятилетия текущего столетия, через, нет, через 20, 2005 год, плюс примерно 20. И Хотя все это была такая вот упаковка, что называется, ну, исследование дальнего космоса, освоение, наконец, вот будет база на Луне, потому что вот эти космические станции, МКС, или это все-таки ближний космос, это не совсем если так можно выразиться, космос в его таком подлинном понимании, потому что все таки это околоземное пространство. Но тогда в Америке поползли всевозможного рода, естественно, слухи и опасения, и появились, собственно говоря, комментарии, что на самом деле американцы постараются начать милитаризацию космоса, и они создают не просто исследовательскую базу на Луне, они создают военную базу, военную опорную базу. И речь идет действительно о возможном расширении гонки вооружений на космос, на космическую сферу. Мы знаем, что есть система договоров, которая там что-то запрещает, там выведение там, ядерного оружия на орбиту, еще какие-то элементы по ограничению милитаризации космоса. Но вот эта вся идея звездных войн, которая на, у нас хорошо присутствует на вот этих о, таких роликах лазерного шоу, когда там спутник э, летает где-то на околоземной орбите и лазерным лучом там поражает наземные объекты, или сбивает земные какие-то цели, она, наверное, эта идея осталась. И в этом плане надо вам сказать, что, собственно говоря, многие вещи, которые делает Трамп при всей, может быть, и такой экстравагантности Трампа, на самом деле продолжает многие американские разработки. И подход или политику республиканской партии, так как она сформировалась, скажем, в годы Рейгада, так как она сформировалась в годы Джорджа Буша-младшего, и, в общем, вот эта вот идея милитаризации космоса, я думаю, что она на сегодняшний день умами, ну, что ли, военных стратегов США, она, можно считать, овладевает все больше и больше». Тут есть один очень важный момент, он связан именно с тем, что если говорить сегодня о технологическом перевооружении, скажем, американского оборонного комплекса, создания новых технологий, вообще, если хотите, технологического рывка, то вот как раз именно выход в космос... Как мы знаем даже из нашей истории, гражданских программ, там, космических пилотируемых полетов, это есть наиболее, может быть, действенный рычаг действительно научно-технического прогресса, перевода экономики на новые рельсы, на новый технологический уклад и разработку ну, принципиально новых видов действительно технологий, которые способны решать какие-то космические задачи. Надо вам сказать, что несколько дней назад я был на одном семинаре, организованном нашим академическим институтом ИМАМО, который как раз назывался «Прорывные технологии XXI века». И один зарубежный автор, выступая, ну, сказал, может быть, несколько банальную идею, но идею, которая меня как бы поразила или которая произвела большое впечатление, он сказал так, что если технологии не являются глобальными по своей сути, они не работают. Смысл-то именно такой, что если вы хотите перевести вашу экономику на... Новый технологический уклад, вы должны создать такие виды техники, которые бы находили применение в глобальном масштабе. Вот если вы посмотрите на все, что, так сказать, шел научно-технический прогресс, автомобиль ⁇ это глобальная технология. Он существует везде. Нельзя сказать, что в нашей деревне автомобиль есть, а уже где-то там в соседней, уже все, там, там уже да, опираются на, на испытанные телеги и никаких, и никаких ДТП. Но в
0: философском смысле слова это означает, что мыслить следует только масштабно, и лишь при этом условии достигаются какие-то более-менее адекватные цели.
1: Да, и такая, ну, я уже не говорю про современные КТ-технологии, которые мы все информационно-коммуникативные технологии или коммуникационные технологии, они все Носят глобальный характер космические технологии они тоже носят глобальный характер авиация тоже. И в этом плане, в общем, здесь вот эта вот попытка может быть создать действительно новый такой в перспективе вот этот вот новый вид в данном случае уже не просто глобальных, как у нас есть, военно-космические силы, вот глобально-космических сил. И Сейчас, в общем-то, мы знаем: наличие спутников, наличие там, пилотируемых аппаратов. Ну, может быть, спутников уже создает перед нами вот эти глобальные технологии. Когда пришла администрация Обама, она этот проект созвездия быстренько завернула. Это я просто сейчас несколько отхожу в сторону, но завернула она по одной простой причине. Казалось бы, в чем там проблема? Были очень серьезные дискуссии, но администрация именно как раз завернула этот проект по одной простой причине. Потому что, видно, демократы именно решили, что именно основное сегодня назначение как раз вот этой программы созвездия, это начало масштабной милитаризации космического пространства, создание той же, так сказать, базы на Луде, которая имеет военное, военное применение или военное назначение. И вот здесь как раз это лишний раз подчеркивает вот этот вот очень важный момент. Для нас важно сегодня понимать, я бы рискнул сегодня высказать такую спекулятивную идею, тем более у нас постоянно иногда так сказать, будируется тема, были ли американцы на Луне, выдвигаются другие планы, например. Вот, другие страны, там, Россия, Китай, Индия заявили о том, что они тоже имеют планы, ну, что ли, полета, пилотируемого полета на Луну. Я вообще не исключаю тот факт, что если это развитие пойдет дальше, то Соединенные Штаты Америки могут пойти по пути, скажем, объявить Луну своей исключительной собственностью и создать там военную базу по принципу, вот кто подойдет. Как говорится, лучше к нам не подлетать.
0: Ну, это вообще потрясающая мысль. Но на самом деле мы понимаем, что вот именно сегодня в условиях, в тех, в которых мы э, существуем, это возможно очень даже. я меня
1: да. как раз здесь навеяло, здесь даже разговор. Вот на этой конференции хорошо, там обсуждался вопрос Арктики, понимаете, Антарктики. Вот говорил зато, посмотрите на два полюса нашей Земли. Антарктида, она дима, регулируется мирными соглашениями. Там, что называется, все бегают вокруг пингвинов и морщинок и, в общем, все довольны. А посмотрите, Арктика – это, в общем, район соперничества военных, как говорится, потенциалов, и это, в общем, там, настоящая или какая-то зона военного соперничества, где военное присутствие соответствующих государств, оно налицо, и в отношении Арктики каких-то вот таких мирных, ну, что ли, мирных, что ли, условий, как бы даже пока и не предвидится, ну, кроме общих деклараций. И в этом плане я считаю, что здесь даже я бы... даже Вот тут я хочу сказать ту интересную дискуссию, которая возникла в Америке. Для наших слушателей она будет очень интересна. Когда Трамп заявил «космические войска», они так по-русски переводятся. «Космические войска». И тут этот американский обыватель, тот, который привык, соответственно воспитан, говорит, ну хорошо, если войска есть, а где они будут базироваться? И что такое космические войска? Ну это опять, это, это значит Star Wars, армада ну военных в скафандрах в соответствующем космическим оборудовании, там, оснащении вооружений и так далее где вот эти войска будут базироваться то нет, нет вы неправильно понимаете речь не идет вот об этом что это будут вот полчища или там полки соединения вот людей в этих формах речь идет о другом это просто вот те самые спутники это возможность там, какого-то обеспечения, это вот космические челноки и так далее. Это не идет ни о космических войсках. Но когда вот эта дискуссия встала, она вдруг и вы эту проблему и выявила. А что если действительно речь идет о войсках? О самых настоящих войсках, о соединениях, которых действительно должны базироваться в космосе, которые должны там решать определенного рода военные задачи и иметь вот эти, скажем, элементы базирования как в рамках, допустим, околоземной орбиты на вот этих вот международных косми... ну, на космических станциях, так и чуть дальше на Луне. И, собственно говоря, вот милитаризация космоса, она и предполагает вот так, как это надо понимать это размещение в космосе космических войск и в общем на сегодняшний день у нас только лишь проблемы технологии понимаете если но ну, даже если обратиться и к нашему наследию там целковского космические города космические сферы обитания но нет ничего такого, чтобы сегодня действительно этой идеи, не проти... этой бы идеи противоречило. Почему сегодня где-то нельзя, нельзя пойти дальше? Создание милитариз... вот это, милитаризованных космических сил, которые будут контролировать космическое, околоземное пространство и так, как я сказал, с возможным выходом на на уже земные проблемы. И согласитесь, что если у нас есть какие-то системы, которые могут из космоса что-то поражать, вот мы сейчас, вот сегодня президент провел как раз совещание. С, 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 нашим, с представителями там, генерального штаба и с нашими с представителями вооруженных сил где как раз рассматривались вот эти вопросы связанные с обороной создание гиперзвукового оружия созданием систем вот проблем которые вызывает выход возможный выход сша из договора о ракетах средней и меньшей дальности потому что все опять упирается вот опасность, то есть в какой степени действительно где-то можно что-то поражать цели. Но цели это можно поражать не только размещенные, так сказать, с пусковых установок, размещенные, скажем, на европейском континенте или где-то рядом, но и из космоса.
0: По всей планете, конечно. Да. Очень интересно. Соответствующие
1: платформы.
0: Владимир Сергеевич Васильев с нами, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. Мы сейчас прервемся на новости и продолжим через несколько минут. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Владимир Сергеевич Васильев, политолог, американист, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. Ну, пускай наши
1: был. многие слушатели скажут, что это элементы пока может быть такой научной фантастики или сюжеты для научно-фантастических романов, но мы не забывайте, должны, что вся исследование космического пространства всегда было, сначала начиналось как научно-фантастические произведения, вот, еще по-моему Верн чуть ли не в 19 веке писал полет на Луну, понимаете, а вот прошло сто лет, все это осуществилось.
0: Мне кажется, самые нереальные сценарии как раз-таки становятся реальными сегодня. Вы но... сказали, а может быть это воплотится уже через год-два, да?
1: Ну, тут встает вопрос, можно сказать, ну вы немножко, наши слушатели могут сказать, ну вы не отрывайтесь от грешной Земли пока. Поэтому, поскольку мы, как сказали, тот, кто господствует в космосе, господствует на Земле, ну вернемся к Земным проблемам. Дело все в том, что последнее время, ну, скажем, в Америке ухуд... обострилась внутриполитическая ситуация, все, что связано вокруг Трампа, идет, ну, нарастает, в общем, кризисное явление вокруг администрации. Многие говорят о том, что уже администрация как бы становится такой дисфункциональной. Даже если посмотреть опрос общественного мнения, падает, ну, пусть немного, но рейтинг Трампа, все эти разговоры про импичмент психологические, ну, они заставляют тоже Трампа заниматься, что называется, перегруппировкой политических, внутриполитических сил. И, как ни странно, заигрывание сегодня с военными является одним из таких важных факторов вот, укрепления его, если хотите, внутриполитических позиций. Дело в том, что он не случайно здесь действительно как бы демонстрирует, что он является, человек, он является тем политиком, который в наибольшей степени будет отстаивать интересы военных, оборонного комплекса, военно-промышленного комплекса, что он о них действительно заботится. В частности, у нас это, по-моему, проскочило, хотя это не была воспринята такая фраза, ну, надо увеличить американский военный бюджет до 750 миллиардов долларов. На самом деле, это была чисто такая популистская мера. У американцев нет сегодня такой возможности этим заняться, но это как раз показало намерение Трампа, то есть Трамп действительно готов все, как говорится, имеющиеся свободные финансовые ресурсы направить опять на поддержку военных и именно показать, что вот я военный, я вас больше всех забочусь, вот. имейте в виду, что... Лучше меня ни одного политика вы не найдете, тем более демократы. С их, тем более так, как это прошло в годы, в особенности во время второго срока Обамы, когда стали сокращаться военные расходы, и когда резко усилился конфликт между, демократи... между администрацией Обамы и военными. Понимаете? кстати сказать выдвижение даже хиллари клинтон тоже бы явилось ну если хотите отражением этого кризиса понимаете потому что да, военные с огромным что называется недоверием отнеслись к женщине президенту да, тем более такой как хиллари клинтон трамп на этом кстати сказать сыграл на сегодняшний день мы можем сказать что многие политические процессы может быть действительно подталкивают трампа не только, ну что ли, к традиционным методам, скажем, финансовой поддержки американских вооруженных сил, но, может быть, и даже не к традиционным методам. Это какие, например? Ну, я объясню, в общем, вопрос о том, каким образом дальше пойдет развитие, там, скажем, событий в Соединенных Штатах Америки, сказать довольно, так сказать, сложно. Понимаете, усиливается внутриполитическая, что называется, конфронтация. И каждая из сторон, в общем, грозит, ребята, вы смотрите, если вы перейдете какие-то красные линии... То мы призовем, мы, мы выведем народ на улице. Вот эта вот майданная психология она, ну, что ли, постепенно, может быть, овладевает и Соединенными Штатами Америки. И в этой связи можно указать на один очень интересный пример, <coughs> что уже произошло. Это мелочь, она у нас не принята. То есть это был момент, который прошел ну, стороной несколько. Хотя в рамках американских традиций он имеет значение. А именно, тот факт, что где-то с лета, когда усилилась ситуация на американо-мексиканской границе, Трамп мобилизовал и бросил на охрану мексиканской границы сначала, по-моему, пять, а потом семь с половиной тысяч американских военнослужащих. То есть, именно э, военнослужащих, ну, правда, там говорилось, что, может, они запасы, не запасы, но, тем не менее, это, в общем, люди, которые подчиняются Министерству обороны. По американским законам использование вооруженных сил внутри США, понимаете, категорически как бы запрещено американским законодательством и в общем получается действительно что американские военные вооруженные силы могут использованы быть только за пределами сша потому что внутри сша это полиция это местные органы власти это скажем национальная гвардия находящаяся в распоряжении губернаторов это мелочь но те американцы которые понимают какие то моменты они, понимают, они как бы сразу решили ага трамп создает прецедент вот он сегодня взял и по существу мобилизовал вооруженные силы на охрану американо-мексиканской границы. То есть он по существу уже, ну что ли, американские войска начинают разгуливать по территории США и выполняют, ну, скажем, те функции, которые на них возложены. В данном случае борются с нелегальными, борются с нелегальными иммигрантами. Но ведь, понимаете, от, от нелегальных иммигрантов до усмирения каких-то беспорядков на американских городах или в каких-то американских районах ситуация, то есть, дистанция не очень большого размера. И вот в данном случае тот факт, что Трамп как бы создал прецедент, что, пожалуйста, сегодня он готов использовать войска ну, хотя бы для таких вот целей. То, чего раньше вообще не было и никому даже и в голову не могло приходить. То есть Трамп вот, постоянно как бы, вот, с такой вот с этими, ну, что ли, вот, жонглирует, вот, этой, вот как, жонглирует если хотите, мускулами внутри страны. Трамп в данном случае действительно открыто говорит о том, что он готов опираться, и можно посылать сигнал, то есть он готов опираться на, ну, если хотите, на, на силовые структуры.
0: Ну и в этом смысле силовые структуры и военные отвечают взаимностью?
1: Ну, пока, если так можно выраться, они Трампа поддерживают. И, кстати, вот учтите, что все, что сегодня как раз происходит, опять вокруг того же договора, вроде о ракетах средней, средней и малой, малой дальности, дальности, вроде одно время военные были против. Потом сейчас мы видим резко ужесточилась позиция. Они теперь за. Космические войска. Мэтьеса одно время был против и заявил, ну так скандачка не делается. Потом вдруг позиция изменилась, мы, говорит, стали за. Дело все в том, что тут есть еще один очень важный момент. Трамп усиливает роль, может быть, военных в американской политике, потому что при Обаме или при демократах демократы делали все, чтобы немножко дезавуировать роль военных в во внутриполитических, ну, что ли, процессах. С тем, чтобы вот, ну, феномен, скажем, Эзенхауэра генерала не состоялся, с тем, чтобы сегодня какой-нибудь генерал, какой-нибудь военноначальник, Военно такой авторитетный, вдруг стал бы, скажем, известным политическим деятелем. Вот если сегодня даже посмотреть, то вы увидите, что среди так американской политической элиты э, военнослужащих-то мало, если они, если, если они вообще есть. И это тоже как бы здесь следствие вот той традиции, которая там есть где-то, ну как бы вот так вот оно складывалось последние годы, когда военным не давали особо вот политически выступить чтобы это был харизматический военный который бы ну, имел бы вот эту политический потенциал или политическую привлекательность трамп здесь немножко с моей точки зрения заигрывает здесь с военно промышленным комплексом он в общем здесь может быть сегодня готов подвинуть вот эту часть людей и немножко выдвинуть на сцену политической жизни ну, в условиях, скажем, вот этой вот неопределенности американской э, ну, ситуации. И многие очень моменты, потому что это не только финансовые, ну, что ли, вливания в американский военно-промышленный комплекс, это еще, в общем, и поддержка, э, политическая поддержка сегодня американских военных, которые Трамп рассчитывает, учитывая все-таки влияние. В военных, может быть, вернется к нему, что называется, по принципу, он, он будет иметь здесь обратную связь, его тоже здесь, как говорится, поддержат. Потому что есть еще один двоец ветеранские организации, военные организации, они характеризуются одним, они тесно сплоченные, хорошо организованные, в отличие от, скажем, представителей хорошо известных демократических партий, которые немножечко в данном случае у них принцип такого анархического организации, анархической организации своих что называется сторонников ну вот как показал например последние события в париже вот, по принципу соцсетей а здесь все таки перед нами уже такая может быть более серьезная организация
0: кстати Спасибо. в качестве я прошу прощения а? лирического отступления mm -hmm. информация интересна к сведению наших слушателей mm -hmm. по поводу наращивания военных расходов Сколько мы тратим и сколько тратят геополитические конкуренты наши основные? НАТО, Китай, Саудовская Аравия. Оборонный бюджет России в 2018 году вырос на 1,4% в реальном выражении, до 51 миллиарда долларов. А что у Штатов? У Штатов на 7% вырос до 702 миллиардов. У Китая на 8,6%, 207 миллиарда, а оборонный бюджет Индии на 1,5%, 62 миллиарда. Так что мы вообще совсем далеко не на первой строчке.
1: Нет, ну, так что вот это, эти вот моменты сегодня, вот это вот переплетение космических и земных факторов, тоже, тоже надо иметь в виду, когда мы говорим, вот о, тем более, вот даже, вот, понимаете, сегодня мы как бы видим, что вот это вот... Военная тематика при всех нее, может быть, таких сложностях, но таких я имею в виду неоднозначностях, учитывая наступающий Новый год, она как-то все больше и больше пронизывает нашу жизнь.
0: Понимаете? О, да. А давайте ну, обратимся у нас не так много времени да. остается до конца программы. Обратимся к той самой резолюции украинской, которую накануне приняла ага. Генассамблея ООН, признала Россию, Россию угрозой для Украины. А, общем, демилитаризации. Совершенно верно, да а, Серьезную озабоченность выразили в связи с постепенной милитаризацией Крыма Российской Федерации Как оккупирующей державой Считает он, что Россия проводит на территории Крыма войсковые учения Размещает оружие, из-за чего в регионе продолжается дестабилизация И одновременно с этим давайте вспомним слова Курта Уокера О необходимости скорейших поставок вооружений на Украину, в том числе летальных ну,
1: здесь мы, мы только можем одно сказать, что на и шапка горит, потому что мы видим резкое усиление напряженности вокруг военной Крыма, вообще на этом, в этом регионе Украины. Поэтому, как говорится, призвать Россию, ну что ли, заниматься демилитаризацией, это то, что называется одностороннее разоружение. Вот то, о чем сегодня президент говорил как раз на расширенном заседании Министерство, коллеги Министерства обороны. Но тут я подготовил определенного рода справку, или, по крайней мере, статистические данные, чтобы, мы, чтобы наши слушатели видели некую динамику этого процесса. А динамика, она, в общем, вот в чем состоит. Это, по-моему, уже четвертая резолюция, или, да, по-моему, четвертая резолюция по Крыму, которая принималась День ООН. Первая была принята 27-го, по-моему, марта, там тоже что-то, анексия, оккупацией. Давайте посмотрим, интересно, по статистике. Вот тогда за, в поддержку проголосовало 100 государств. 11 государств было против, 58 воздержалось, а 26 не приняло участия в голосовании. Если посмотреть вот эти 100 государств и посчитать их на 193 члена ООН, с правом голоса или приравненным к нему, то получилась интересная вещь: что в тот период примерно 60% членов ООН ну, как бы вот осудило Россию. Остальные 40% нет. Но в пересчете в население, это тоже очень важно, у нас это может быть цифра не очень, она иногда имеет хождение. Сколько какой? количество вот этих 100 государств представляло человечество с точки зрения. Так вот, не более треть. Вот эти 100 государств представляли только 34% населения Земли. Для нас, иногда у нас есть вот весь мир против нас ополчиться. Здесь вот как раз надо понимать, что вот как раз государство, это, это еще один голос, там, одно представительство, один голос, это еще не значит, что это и равенство населения. Соответственно, две трети населения Земли, то есть остальные страны, которые голосовали против, воздержались или голосовали ногами, составили, соответственно, две трети населения Земли. То есть это был такой процесс. В 2016 году стала проблема интересно уже по, по Крыму, по, по правам человека в Крыму. Там статистика была тоже довольно интересная, и здесь мы можем увидеть следующее, что в 73 государства проголосовало за эту резолюцию, 76 воздержалось, 23 20. было против. В 2017 году уже то есть если здесь очень быстренько посчитать то мы еще увидим другой очень важный момент Там что тоже примерно 21 да? страна голосовала ногами то есть, количество стран, которые поддерживали, упало со 100 до 173. А если посмотреть уже данные за, соответствующим образом за 2017 год, там тоже была резолюция, связанная с оккупацией, то там уже поддержало 70, 70 государств, а воздержало 77, 26 было против. То есть, даже здесь уже количество государств, которые воздерживались или были против, много превосходило государств, которые были за. И, наконец, вот эта резолюция собрала только 66, 66 голосов. То есть, то есть, если посмотреть с 2014 года, то есть, со 100 государств вот в поддержку выступило 66. То есть, сокращение на треть. Да... 72 государства, то есть это гораздо больше, они воздержались, 11, то есть 19 государств было против, вроде бы меньше, но что самое главное, государства, которые голосовали ногами, их стало... 36. То есть, если раньше это было примерно 20, 21 государство, то 36. То есть, из этого можно сделать вывод, что, в принципе, в принципе, интерес к, в мировом плане, интерес к, этой, ну, что ли, к этому территориальному спору в мире падает. И я думаю, что на сегодняшний день большая часть мирового сообщества, именно как раз в странах там, Азии, Африки, Латинской Америки, сами, кстати сказать, Опять, имеющие подобную род территориальные конфликты, они начинают как бы ну что ли на проблему Крыма может быть смотреть не как на международную проблему, а как некий ну, территориальный спор между Украиной и Россией. То есть это имеет явно региональный характер и попытка как раз Соединенных Штатов Америки считать, что здесь вот эта резолюция это постоянно иметь ну что ли такую замер градус мирового там осуждения, возмущения или интереса к этой проблеме, но явно показывает, что идет падение. То есть по существу уже каждая четвертая резолюция собирает вот все меньше и меньше голосов в ее поддержку. И все больше растет число государств, которые выступают против, воздерживаются. И есть еще вот этот вот показатель государств, которые голосуют ногами. То есть они не участвуют в голосовании. А таких уже вот по последней резолюции, которая была 18 декабря, 36 государств это тоже очень много. То есть те, которые как бы действительно говорят о том, вот этот вот индикатор, что эта проблема ну, носит вот региональный характер. Не надо из нее делать такую вот глобальную проблему, которую сейчас, может быть, пытаются делать Соединенные Штаты Америки или Украина. Но И... зато
0: в связи с этим мы видим, предпринимаются все больше усилия на Предмет эскалации ситуации. Ну, здесь, пока, на границах с поскольку, Россией,
1: учитывая вот эти вот моменты, митинга. да, мы видим, что есть попытка здесь этот, этот момент раскрутить. Ну, я лично связываю это опять все, что сегодня происходит на Украине и вокруг Украины, как раз с этим договором о ракетах малой и средней дальности или меньшей дальности. Соединенным Штатам Америки важно сейчас поддерживать некую напряженность на европейском континенте. И тот факт, что вот одна из стран ввела вот это военное положение, непонятно, вот мы сейчас находимся в каком-то сложном положении, непонятно, что там будет через буквально неделю. Потому что, мне кажется, что киевские власти сами себя загнали в угол. Я понимаю, что понимаете, начать какие-то военные провокации 14 декабря, о которых мы говорили, это логично. Но начинать военные про про провокации в Сочельник... Как-то не
0: по-христиански. Ну раз... более...
1: вот, вот этой логике, понимаете, я думаю, сегодня никто не может понять. А с другой стороны, что сделать с военным положением, которое как раз истекает 25 или там, 24 числа. Понимаете, опять какая-то такая малопонятная квадра... квадратура круга mm -hmm. создается, что, может быть, говорит о том, что как-то мы живем в таком, если так можно выразиться, иррациональном мире. Каким-то сложном малоиррациональном мире, то, что происходит вот сегодня вокруг нас и на нашей планете. Не знаю. Но, ну, нам нет, нет рационального и логического объяснения всего того, чего происходит. Хотя все наши, уже эта точка зрения была высказана, хотя наша вот эта озабоченность или даже наши предупреждения, что могут начаться военные провокации, тоже, может быть, возымели действия. Может быть, кое-кто даже в Киеве, а может быть, и не только в Киеве, и за океаном тоже почесал в репке, ну как же так начинать военные действия, да еще в самый канонке, Рождества Христова по католическому исчислению.
0: Тут э, лирические вопросы задают наши да. слушатели, как, например, такое. Спросите, как нам преодолеть американское лобби в
1: Как нам преодолеть? У нас остается 30 секунд.
0: Вы Знаете, американское лобби вон
1: тоже имеет свои. Ну, во-первых, сами американцы, нам, может быть, кое в чем помогают постоянно, как бы ославляя поддержку организации Объединенных Наций и финансовые какие-то, э, ну, финансовую какую-то подпитку. Во-вторых, организация Объединенных Наций сегодня во многих своих проявлениях это тоже, если хотите, кормушка для, э, ну что ли, политических элит этих стран. Понимаете, то, что называется, безбедное существование. И поэтому многие как раз представители, послы и так далее, сам, находясь именно внутри Соединенных Штатов Америки, ну, как бы из воздуха воспринимают идеи: что ну надо поддерживать ту страну, которая, является, которая приняла штаб-квартиру и организовал Объединенных наций.
0: Спасибо вам огромное, Владимир Сергеевич. Надеюсь, до новых встреч в нашем эфире.
1: И нашим слушателям спасибо.
0: Владимир Сергеевич Васильев был с нами, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. Всем доброго вечера.